0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。又到了月底月初这个时候，咱们接着来回答一些听友的提问。好，第一个问题，这位听友他说：“丁哥你好，十到1 5万元家用车，轿车、SUV 都可以，品牌不要太差的，空间不太计较，更倾向操控、动力和做工、配置，求推荐。”那我其实是特别喜欢回答这样的问题，他会把自己的需求、自己的偏好说的非常的清楚，哪些是我想要的，哪些是我不想要的，哎，这种问题就特别好回答。不过呢，这位听友他提出来的这个问题啊，虽然说他需求提的非常的明确，但是这个需求其实是有点高的。我给大家归纳一下，首先预算是10到15万的家用车、轿车、SUV 都可以，然后他比较在意的是五个方面，我概括了一下：品牌、操控、动力、做工、配置。那从这五个方面都要是一个比较好的表现，其实这个要求还是非常高的。五项全能，基本上可以这么来说。我们简单给大家分析一下。首先，从操控和动力要比较好这么一个角度呢，基本上就可以排除一大堆车。比如说像轩逸、雷凌、朗逸，都是卖的最好的车，基本上就可以排除了。包括说像领动啊、K 3啊这些车，可能也都可以排除在这个范围之外了。然后从配置和价格角度呢，又可以把比如说像思域这种网红车可以排除掉。思域的问题在什么地方呢？思域的问题首先呢，它的手动挡配置是比较低的，但是呢，这个 CVT 的动力又会比较的纠结。如果说你在正常城市道路上驾驶呢，可能这个 CVT 变速箱它的问题还不是特别的明显，但如果你是生活在像重庆这样的地方，对吧？经常会要跑一些上坡路，或者说你在山区经常要跑一些上坡路的话，那这个 CVT 变速箱还是会让人感觉比较纠结。所以呢，思域的动力呢，如果你能开手动挡。那这个动力是相当不错的， 1 7 7十七马力，一点 T。但是如果说你必须要用 CVT 呢，这个动力肯定是够用，而且是比够用更多一点，这个没有问题。但是如果说你还要追求操控，动力和操控这两个点结合起来的话，我个人觉得 CVT 的版本的动力是有点让人纠结的。那从配置角度来说，手动挡的配置又比较低，对吧？然后呢，如果说是高配的车型呢，可能价格就会超出15万这么一个价格的界限。所以从配置和价格角度来说呢，又可以把思域这样的车给排除掉。再有呢，如果从内饰做工，因为你还在意做工，对吧？从内饰做工的角度呢，我们基本上又可以把现款的马自达三，包括说福克斯这样的车型呢排除掉。当然，做工这一点看你在乎到什么程度，马三和福克斯也不是说做工特别的差，但是呢，总归也不是特别的亮点，对吧？总归也不是他们的亮点。最后呢，从品牌的角度来说呢，又可以排除掉大部分的中国品牌、自主品牌的车型，所以呢，其实你这五个要求真的还是挺高的。我已经给你排除了一大半车型，那我想来想去呢，有几款车供你来参考。第一呢，大众的高尔夫。2 8 0 TSI R-Line， 那这个版本的终端裸车价大概是14万多。首先，品牌大众的品牌应该没问题，做工也没有问题。然后呢，现在高尔夫在终端的折扣还是比较大的，所以呢，以现在的终端折扣，你可以选择我说的 R Line 版本。那 R Line 版本的配置不算低，真皮座椅、前排座椅加热、8英寸的中控触控屏、包括 GPS、LED 的光源，然后呢，它支持 CarPlay、CarLife， 这样的配置水平呢。跟自主品牌比肯定还是会差一点，但是放在一个大众品牌的车型来说，考虑到现在终端的折扣，十四万多的价格，我觉得这个配置是 OK 的。动力呢，一点四 T， 一百五十马力，加上一个七档双离合的变速箱。应该说，在紧凑级的车里面，这个动力水平呢还是不错的。尤其是考虑到高尔夫这辆车，它的车长是 4259， 也就是说不到4米3的车长。虽然是紧凑级车，因为它是一个两厢车，不是一个三厢车，所以车长会比较短，车身也会比较轻。那基于这么一个基础的话，这个150十马力的一点四 T 发动机动力是绝对够的。而且双离合变速箱它的优点就在于效率会比较高，所以它的动力表现应该是没有问题。从操控的角度来说呢，高尔夫不是一款特别强调运动的这么一款车，但是呢，如果你用家用买菜车的标准来衡量的话，那高尔夫的操控可以用可圈可点这四个字来形容，应该是没有问题的。这是第一款车，你可以考虑一下。那第二款呢，你可以考虑的是领克03的 1.5T 劲或者 2.0T 劲。1> 那 1.5T 劲这款车的终端裸车价是在13万多。如果说你的预算更充裕一点，能够上到 2.0T 的劲版本，是在15万左右这么一个价格。品牌做工没有问题。至于说领克03的颜值你能不能接受，那我觉得这个还是比较见仁见智，就看口味的这么一个问题。配置呢比高尔夫更好，因为领克这个品牌的竞争力肯定是不如大众的，所以它的配置会更好，用配置来弥补品牌，这是非常常见的一种市场的策略。领克零三劲这个版本，无论是1 5 T 还是2 0 T， 它都配备了18英寸的轮圈，可开启的全景天窗， 1 0 2 5英寸的液晶仪表盘和 10.25 英寸的中控触控屏，车联网啊，自动空调啊，这样的配置应该说还是完全可以让人满意的。动力呢 ？1.5T 是一个三缸发动机 ，180 马力，七档双离合。那这个动力水平呢，其实跟高尔夫差不多，因为它的车身长度 4.657 超过了4米6这么一个车长，比高尔夫其实要长不少。然后它的车身重量也比高尔夫要重了接近200公斤，所以呢 ，180 马力对150马力，其实最后表现出来的动力表现是差不多的。从操控的角度来说呢，其实领克03的底盘也是比较软的，但是呢，它的操控质感还是可以的。跟高尔夫一样，不是一款特别运动的车，但是从日常代步的角度来说，整个车身的响应还是比较灵敏的，至少开起来不无聊。这么一款车，那如果说你的预算更充裕一点，能够到 2.0T，190 马力，加上一个 6AT 的变速箱，那基本上把很多听友特别在乎的三缸发动机啊、双离合变速箱，啊，把这几个点都规避掉了，那这个是一个比较稳妥的，只不过价格会稍微高一点，可能裸车价也就在15万左右或者15万出头这么一个水平。那如果说你对品牌要求没那么高，因为我不知道你说品牌不要太差，这个标准很主观，对吧？如果你比如说你能接受吉利的话，那之前我们有一期节目聊过的冰月，我看了一下冰月这款车二六零 T Battle， 也就是冰月的顶配版本，汽油版的裸车价是十一万多，那如果是四十八伏轻混的裸车价是十二万多，也完全都在你的这么一个预算水平之内。然后它的 1.5T 发动机是177马力，基本上跟领克零三的 1.5T 发动机是差不多的，整套动力系统也是比较接近的。那关于冰月，咱们专门聊过，我就不展开来聊了，只说两个点。第一个点呢，因为吉利的品牌比较弱，所以它的配置比领克零三还会更高。当然，这是一款 SUV， 这是一款。小型 SUV， 但是它的空间表现其实是可以跟紧凑型 SUV 相媲美的，这个我就不展开来说了。第一点，它的品牌比较弱，配置会比较高。那第二点呢？提醒大家，如果你对这款车感兴趣，我会更加推荐48八伏轻混的这么一款车，贵一万块钱，但是它整个动力输出的质感、整体的表现是会更好。但我没有开过冰月的48八伏轻混，但是我开过新月的48八伏轻混，这两套动力系统应该是一样的。我觉得这个48八伏还是能让整个动力系统动力输出。的这种质感，包括说油耗都是有所升级的，所以呢，如果你想要或者说可以接受冰月这款车，那么我觉得四十伏轻混这个版本会更加值得推荐一点。好，关于这个问题大概就这样。好，第二个问题，刚拿驾照的大学生是一位铁杆的车迷，想要买个车呢来练练手，预算有限，落地七八万，有推荐的吗？那基于你的两大需求，一个是用来练车，对吧？刚拿驾照，年轻人又是一个车迷，车迷这个身份也很重要，因为车迷和普通消费者对驾驶的这种需求可能会不太一样。第二呢，预算，你的预算落地七八万，实话实说，这个预算不是特别高。那基于这两点需求呢，我的推荐是你可以去考虑选择一辆二手的手动挡的小车。为什么这么说呢？首先，七八万的预算相对来说还是比较有限。如果你要选一辆新车，又要去满足你这些要求的话，我个人觉得还是比较难选的。第二呢，为什么推荐手动挡呢？因为你是一个车迷，对吧？你还是对车很感兴趣，可能对驾驶也会比较感兴趣。我这么来想啊，手动挡更适合能够培养你的车感，尤其是你刚开始开车的时候，你开手动挡会更好的培养你的车感。我经常说。变速箱，我有时候评价一款变速箱，我说这个变速箱特别的聪明。什么样的变速箱叫聪明呢？它非常能够去理解驾驶者的意图。比如说我油门踩的深一点啊，浅一点啊，或者说我踩踏的速度快一点啊，我松开的速度快一点、啊，慢一点，啊，这些动作变速箱能很好的捕捉，然后去配合一个最佳的档位，这个变速箱就叫聪明的变速箱。但无论如何，再聪明的变速箱，它毕竟是靠电脑来判断你的意图，来根据工况来匹配合适的档位。手动挡就是你人自己来控制，所以这个就不是聪明不聪明，你只要控制的好，一切尽在你的掌握。其实很多自动变速箱，包括双离合变速箱，尤其是一些带换挡拨片的，其实变速箱自动的换挡的速度是比我们绝大部分的普通的驾驶者是会更快的。但是呢，那种脚踩离合器，然后手去换挡。然后再松离合器，就整个这么一个过程，给人带来的我掌控车辆的这种操纵感、控制感，我觉得这个是驾驶乐趣很重要的一方面。那这种感觉其实自动挡车型是很难去提供的。所以，如果你真的开过手动挡，你会有更好的车感，而且呢，你会对车辆的这种控制，包括动力啊、变速箱、啊。各部分的这种匹配有更好的这种感知，所以我觉得，如果你是一位车迷，在自己刚学开车的时候，开那么一两年的手动挡把手动挡开开顺，这个还是很有意思的一件事情。那第三个理由呢？七八万落地七八万，这个车一定是一个小排量的车，毫无疑问，对吧？那手动挡的车型呢，对于这种小排量本来动力就比较小的前提下呢，手动挡的车型动力表现会更好，因为很简单，动力损失更小嘛。再有呢？这么一款二手车，其实你开一两年以后再卖掉，整个折价的成本是相当相当低的，所以其实成本是非常低的。那具体来说呢，我随便推荐几款吧。首先，比如说二手的嘉年华，三到五万基本上就能拿下来。嘉年华这个车底盘非常的好，操控非常的灵活，尤其是一点五排量加上五档手动变速箱这个版本，整个的感觉，当年我记得这个车已经很多年前了，当年是我开过的，我印象中操控数一数二的这么一款小车，非常有乐趣。那。这个车呢，现在二手的行情来看呢，这个价格也不贵，三到五万落地，各方面加起来五六万块钱就能拿下了，应该是相当不错的一个选择。再有呢，就二手飞度，我当年自己的第一辆车飞度，一点五的手排就是飞度。这个车呢保值率比嘉年华更好，所以现在终端是四到六万，车况好一点的话可能会更高。那飞度最大的特点，首先动力好，我当时我印象中 1.5 自吸是一百二十马力，现在好像已经到一百三十马力，所以它的动力会更好。然后呢，底盘会稍微偏硬一点，但是呢没问题，对吧？你就是拿来练车、开车嘛。然后空间特别的大，这个也是很大的一个优势，也是一点五自吸加上五档的手动变速箱。神车嘛，飞度对吧？虽然说飞度贵一点，但是无论是嘉年华还是飞度，还是我刚才那句话，你开个一两年，再把它卖掉。你其实折价的损失是非常非常小的，可能也就一两万块钱。所以我觉得拿来练车这些车都是非常的合适的。那给几个提醒吧。第一呢，你尽量不要去选择紧凑级的轿车，因为紧凑级的轿车它本身车身的尺寸更大，它的级别更高，所以呢，你用同样的预算，你能买到车肯定会更差一点。而且呢，实话实说，早些年的自主品牌，就你现在买的三四年、三五年前的这些自主品牌的紧凑级的车，我相信这个预算绝对是拿得下来的。但早些年的自主品牌的车，其实它整体的质量，尤其是底盘操控这方面，包括动力系统这方面，其实并不是特别的好，和今天来比还是有明显差距的。所以说呢，到二手车的话，其实它的整体的三大件的状态可能就不会特别的理想。所以我还是建议你买我刚才推荐的那个级别小车，因为是小车，所以你能够买到一些合资品牌。当年比较主力的这种小车，强调操控感，然后呢比较灵巧的这些车，这个是第一个推荐，不要去追求高的级别，越高的级别，因为级别高了，配置高了，对吧？车身大了，所以呢你别的部分三大件啊，操控的感觉就会下降，这个并不适合你的需求，因为你对空间要求其实没那么大嘛，对吧？第二呢，买二手车你就要考虑车况，这个其实是我在节目里面很少聊二手车的一个很重要的原因，因为二手车一车一况，其实我们在节目里面根本就没有办法聊清楚。选二手车最大的门槛也在这个地方，所以呢，如果你真的要去选二手车，我建议你选择一些靠谱的平台，或者身边有靠谱的这种专业人士来帮忙来。判断一下车况，来确定一下车况，不要上当受骗。这个是买二手车最重要的一个问题。当然，还有一点呢，就是如果是二手车，可能在车牌啊这些方面，你要考虑到你所在城市的一些限制。好，大概就这样。第三个问题，克洛克、老途观、探戈怎么选？这位听友肯定是一个大众迷，因为这三款车对吧？一个斯柯达，两个大众，那基本上都是大众体系下的车型，没问题。大众体系下的车型，它的成熟度、它的平衡的这种各方面平衡的这种产品力没有问题。首先呢，我不推荐老途观，虽然说老途观这款车可以说是老当益壮，但是呢，毕竟老了，对吧？你要想一想，现在已经是上一代的产品了，等到你再开五六年，那就是一个老古董级别的产品了。所以我觉得，以我个人来说，我不是特别推荐太老的车型。那剩下来说，科洛克和探戈这两款车在很多方面是非常接近的。它们都是诞生在 MQB 平台，它们的车身尺寸和动力配置也都差不多。科洛克呢是 1.2T 和 1.4T 的高功率版本，探戈呢会多出一套 1.4T 的低功率版本，而且呢高配车型还有四驱车型，所以探戈的配置会更加丰富一点。那这两款车怎么来选呢？我觉得你从四个方面来考虑吧。第一个方面呢，我们先说克洛克。克洛克和探戈来比最大的。优势是空间，但这两款车的后排乘坐空间都相当宽裕。这两款车我都自己专门试驾过，他们的后排空间虽然说这两款车应该都说是一个小型的 SUV 拉长变成一个紧凑型的 SUV， 都是这么一个级别，但是呢，这两款车它的后排空间绝对是对得起紧凑级 SUV 的这么一个定位的，完全没有问题。那科洛克的空间又是在什么地方呢？是在它的后备箱更大，科洛克的。整个车身的尺寸，它的这个规格是跟途岳这款车是比较接近的。那我聊途岳的时候，其实也聊过，这个车其实是比探歌的后备箱空间会更大一点，这是克洛克的一个优点。第二，相比之下，探歌的最大优势是它的大部分车型，除了入门款的车型之外，它的大部分车型是采用了多连杆的后悬架，而科洛克是扭力梁式的后悬架，所以呢，探歌它整体底盘的行驶的质感，尤其是舒适性这方面呢，会稍微有一点点的优势。第三呢，从配置的角度来说呢，同等价位的车型，科洛克会略占上风。具体我就不来比了。那这个道理也很简单，就是配置来弥补品牌上的一些劣势，因为斯柯达这个品牌的吸引力相比大众来说还是会稍微弱一点。那最后呢，从设计风格上来说，其实科洛克这个设计风格本身也是比较强调这种风格、强调设计、强调时尚感的这么一个调性，这个也是斯柯达希望跟大众来。区分的这么一个特质，但是呢，探戈这个车它设计的时候呢更加年轻化，所以等到这个车出来，因为探戈比科洛克出的更晚，等到探戈出来了以后，你会发现，哎，好像探戈更年轻、更活泼、更时尚这么一种感情，反而科洛克呢，虽然也比较强调设计感，会让人觉得还比较的中规中矩、比较的沉稳。那两种风格哪种你更喜欢呢？这个是比较见仁见智的问题，基本上就从四个角度来。判断你来做一个选择，到底是选科鲁格还是探戈？好，这是这个问题。下面一个问题呢，说国产车的质量一定比进口车差吗？那这个问题呢，关注的朋友还是会比较多，经常有人会问到类似的问题，身边也有很多朋友就坚持只买进口车。那这个问题怎么来说呢？首先，从实证的角度来说，至少我到今天为止，我并没有看到任何有说服力的研究，说我拿出非常多的证据，然后呢，我进行大范围的调查，然后得出一个结论：进口车的质量比国产车好。这一点我是没有看到的。那这方面呢，其实也能够看出中国汽车市场的发展仍然不成熟，独立的第三方机构几乎是不存在。那媒体这个第三方呢，我们且不说它独立不独立，媒体的能力有限，想要回答这样的问题，我。并不认为今天中国的媒体有这个能力来回答说国产车的质量一定比进口车差，来回答这样的问题。所以呢，我们没有实证的证据，那只能做一些推测和分析。我的观点，至少你刚才那句话，国产车质量一定比进口车差，一定这两个字是不成立的。事实很可能是这样的，就是说有一部分的国产车质量比进口车差，有一部分的国产车质量和进口车大体相当，甚至会更好。只不过呢，不同阶段这两种情况它的比例不一样，但是大趋势一定是前者越来越少，后者越来越多。也就是说，大趋势一定是国产车它的质量越来越去接近进口车的水平。这是我的观点，那咱们没有直接的证据，只能给一些间接的推测性的证据。我来给大家举几个例子吧，比如说现在在制造宝马五系的华晨宝马新大东工厂，那是工业 4.0 的代表作，这个车厂里面的生产工艺是相当先进的。再比如说奇瑞捷豹路虎的常熟工厂，至少在硬件方面，绝对绝对不会比捷豹路虎在英国的工厂差。再比如说呢，广汽丰田位于广州南沙的工厂，那在整个的丰田体系内，它也是21世纪的全球模范工厂。所以说呢，现在很多中国车厂新建的这些制造厂，它至少整个硬件的水平都是相当相当高的，整个的生产工艺、制造工艺也是非常非常先进的。那。即便是说，咱们考虑到中国工厂的一些软实力相比欧美的成熟工厂会有一些差距，比如说工人的经验啊、素质啊，包括说工厂的管理水平啊，这些软实力可能会有一些差距。但是整体来说，你要说国产车的质量一定比进口车差，我个人觉得这个结论是很难成立的。当然了，从另外一方面来说，大家有这样一个印象也绝对不是空穴来风，也是有一些。根据或者说也是有一些背景的，比如说呢，中国汽车业它整体的制造水平良莠不齐，这个是事实，不用讳言。再比如说呢，相比欧美发达国家，中国市场的相关标准会比较低。那既然你整个市场它的标准比较低，所以呢，在汽车质量的某些指标它也会比较低，因为你车厂。总归是根据这个标准来走的，对吧？这个很正常，因为如果说整个市场的标准比较低，我的标准比较高，那我成本会更高，我在市场上会没有竞争力，对吧？所以标准低会造成质量的某些方面比较低，比如说车内的环保的标准，中国市场是比较低的。再比如说我们经常会说的车辆碰撞被动安全这方面的标准，为什么说有些车厂在欧洲、美国的版本在当地的对吧更加严苛的碰撞测试中能够获得比较好的成绩，而到了中国？你真的到 Siri 这种比较严苛的碰撞测试中，它成绩就会比较差。这就是因为长期以来你市场的标准比较低，导致质量比较低。那这种情况也是存在的。再有呢，在今天的中国市场上，其实进口车多数都是那些定位和价格比较高的豪华车，他们的质量标准本来就会更高，所以也造成了给大家一个印象，进口车的质量会比较好。那再有呢，早年进口车在中国市场扮演主角的时候。可能十年前、二十年前那个时候，汽车的结构其实相对比较简单，因为没有这么多的电子设备。结构简单以后呢，它的故障率相对来说就会比较低。那在这种前提下，大家就会觉得，好像当年的这些进口车出故障的概率比较低，好像没那么多问题，质量是会比较好。那这种印象也延续到了今天。还有一种情况呢，是局部的质量问题。什么意思呢？就是说不同市场它。对产品的市场偏好会不太一样，比如说中国市场消费者更加在乎的是那些看得见的部分，内饰一定要豪华，对吧？整个质感一定要好，配置一定要高，而不是特别的在意那些看不见的部分，比如说三大件，对吧？比如说安全，就这些标准不是特别在意。那也有可能呢，某些车厂会迎合市场的这种需求，去对产品的不同方面做一些调整，会把看得见的部分做得更好，看不见的部分呢稍微打点折扣。那这种取舍。根据市场偏好的一种取舍，也会局部带来一些质量的问题。那所有这些问题的存在，所以呢，大家有这种印象说进口车的质量更好，也绝对不是空穴来风。但是我还是那句话，我相信过去的十年，包括未来的十年，整体的趋势，国产车的质量是在越来越接近进口车，甚至说很多车型已经达到了进口车的标准，这个是完全没有问题的。好，最后一个问题。明明今年车市非常不景气，但是年终报表仅仅下降了百分之几？为什么降这,这么小，已经哀嚎一片了？这个问题非常好，非常有代表性。很多听友都在关心，说2019年的车市非常的不好，但是呢，最后数据出来百分之几，好像也不是一个特别大的数据。那现在呢？上半年的各种各样数据都出来了，大概中国车是上半年的下滑是百分之十。事实上呢，全球车企今年上半年的表现都不是很好。我这两天正好又看到各种各样全球的一些数据都出来了，其实表现都不是特别的好。那为什么会出现这种情况？为什么说整个销量也就是下降了百分之十，整个市场就已经哀嚎一片了呢？其实很容易理解。我上期节目讲到过一个车企的成本结构。就是固定成本和可变成本的关系。我再给大家举个例子，你就非常能够理解为什么会是这么一种情况。我们来举一个咖啡馆的例子，比如说有一个咖啡馆，它每个月的店面租金加上工作人员的工资是十万块钱，然后呢，每杯咖啡卖三十块钱，每杯咖啡的咖啡豆啊、牛奶啊这些成本是十块钱，所以呢，每杯咖啡的毛利就是二十块钱。当然了，这是一个非常简化的模型，咱们也不去考虑税收啊这些更复杂的因素。好。那如果说一个月你能够卖六千杯咖啡，就是每天卖两百杯咖啡，一个月卖六千杯咖啡，那你的毛利就是十二万，十二万减掉十万，你的净利就是两万块钱。那如果说你的销量下滑了百分之十，也就是说你一个月只卖五千四百杯咖啡，那你的毛利就是十万八，你的净利就是八千，你的利润就下滑了百分之六十。所以大家。大概就能够理解为什么说一个车企它销量只下滑百分之十，它的利润就会下滑百分之六十、七十、八十、九十，甚至更高。我昨天还看到新闻，二零一九年的上半年，像戴姆勒就是奔驰那家公司、日产、特斯拉、捷豹、路虎这些公司，上半年的利润下滑的都非常厉害。特斯拉是亏损，所以呢，整个全球也好，中国也好，整个车企在。销量下滑百分之十这么一个前提下，其实它的利润下降是非常非常厉害的，整个市场确实是会比较的艰难。而且呢，我们刚才的这个例子里面，我们只是说了咖啡馆销量的下滑，其实汽车市场会更加的复杂。一方面呢，整个车辆的研发成本、它的生产线的成本非常高；另一方面呢，随着销量的下滑，其实大家能够感受到现在终端的价格也在下滑。所以汽车市场它是量价齐跌，受到了双重的影响，那这个影响当然就会更大。当然，对于消费者来说，如果从去年到今年，你自己的职业还在正常的发展轨道中，你的收入还在越来越高，那么这两年确实，如果你想买车的话，你的选择的余地就会更大，你的主动权就会更大，这也是一个事实，对吧？这也是对咱们消费者可能会带来好处的这么一种情况。好，以上呢是咱们本期问答节目的全部内容。那关于这几个问题，你有什么独到的见解？也欢迎在评论区留言，跟更,更多的听友和钉钉来进行互动。如果你自己有什么问题呢，也欢迎向我提问。提问主要是三个渠道，你可以通过微信订阅号“钉钉说车”向我提问，也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来向我提问，或者呢就在咱们喜马拉雅的评论区提问都可以，没有问题。好，咱们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，咱们聊的是吉利星越 ，ID 是木甲云湖。这位听友他说。车展上静态体验过星越，谈几点个人的感受。早前几年的吉利车型，个人感觉普遍存在人机工程学设计的问题，而且第二排尤其明显。从最早的博瑞，第二排的门板带有弧度的扶手和位置靠后的门板拉手。到 GL 后排门板扶手和中央手枕高度不一、前后不一的问题，再到嘉际第二排存在门板扶手和座椅扶手到身体中心位置不一的问题，感觉吉利第二排都跟扶手杠上了，而星越已经没有这个问题了。我想可能跟 CMA 平台有很大的关系。非常感谢这位听友的留言，你说的这些方面，其实很多我自己都没有注意到，观察的非常的细致。感谢你的留言和分享。下一位听友、R、，ID 是今天明天下划线 K E。这位听友他说，品牌向上确实是吉利现阶段应该发力的点，但我认为把星越作为 CMA 的首款车型并不合适，因为轿跑车型在今天并不是主流，很难上量。个人认为，首款车型应该是符合大部分人审美、相对中庸，让大多数人认可、能上量、一炮而红，打下基础后再出个性化的产品。如果说领克品牌是非常的个性化，那吉利品牌前期应该是中庸路线。非常感谢这位听友的观点。下方我看还有另外的听友在评论，觉得哎，同意这个观点，认为第一款的 CMA 应该是出新款的博越。不过我个人倒不是特别同意这个观点。我觉得吉利选择星越作为 CMA 平台的首款产品，其实是一个比较谨慎的选择。首先呢，轿跑 SUV 作为一个相对偏个性化的产品，今天在。中国市场上，尤其在中国品牌这么一个阵营里面，其实也是比较常见的。第二呢，作为一个个性化的产品，它本身的定价区间相对比主流产品就会更高一点。那本来星月就是价格要往上走，对吧？那在这个细分市场就更加的顺理成章。第三呢，正是因为它是个性化产品，不是一个真正走量的产品呢，所以拿这个阵地来做一个试验田，在。做一个上探的动作，相对来说风险就没有那么大。你要是真把博越新款的博越直接上 CMA 平台，然后呢价格直接往上走，那万一卖的不好呢？博越可是吉利这个品牌的销量支柱车型啊，对吧？所以我相信吉利是不会来冒这个险，吉利还是会比较稳妥的从一个小的市场来做一个试水，然后呢慢慢再把这个产品先来铺开。这是我个人的理解。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的丁丁小马甲留给我，你们将获得的是由屠虎养车网赞助的美孚一号经典系列小保养体验券，价值450元，可以用来抵扣美孚一号经典系列机油四升装、机滤以及工时费。具体领奖方法请参考咱们每期节目的简介。还是欢迎大家多多的留言互动，每期节目呢，丁丁会选出两条留言跟大家互动，并且呢送出奖品。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。